0: rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. Bardzo cieszę się, że się słyszymy i bardzo się cieszę, że wspólnie wybierzemy się w podróż. Myślę, że ile osób tyle zdań na temat tego, czy jest to podróż odległa, czy też nieodległa, bo te lata 90. myślę, że większości z nas wydają się czasem bliskim. Czasem, który dobrze pamiętamy, ale jednak czasem, który już wspominamy. Jest to czas, który wspominany jest także w Muzeum Warszawy, a to a propos najnowszej wystawy, czyli Błysk mat. Kolor, fotografia i Warszawa lat 90., a ja mam tę wielką przyjemność, że zaproszenie do rozmowy w audycjach kulturalnych przyjęły kuratorki tejże wystawy, czyli pani Karolina Puchała-Rojek i pani Julia Staniszewska. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień, Dzień dobry. Dzień
0: dobry. O tym, co się działo w latach 90 jeżeli chodzi o wymiar polityczny, społeczny, powiedziano już bardzo wiele i myślę, że też te tematy poruszymy, ale ja chciałabym zapytać, co takiego zmieniło się w fotografii? Co zmieniło się dla fotografów w latach 90 Jaki był to dla nich czas, zarówno
2: dla fotografów zawodowych, jak i amatorów? Dla młodych fotografów, którzy zaczynali w latach 90 to był wspaniały czas. Według Piotra Wójcika, którego pracę pokazujemy na wystawie, to było niebywałe szczęście, że mogli fotografować, robić co chcą, zarabiać na tym pieniądze i pokazywać swoje zdjęcia w wspaniałych magazynach, które pojawiły się w latach 90. jako dodatki do codziennych gazet. I na przykład Gazeta Wyborcza albo Rzeczpospolita Też życie Warszawy miały takie dodatki. W związku z tym, że pojawiły się te magazyny, zaczęli fotografować w kolorze. I oczywiście w latach 90. fotoreporterzy bardzo chętnie wyjeżdżali daleko, żeby robić swoje fotoreportaże, ale niektórzy z nich, w tym Wójcik na przykład, zatrzymali się bliżej w Warszawie na fotografowaniu na przykład mniejszości, takich jak Romowie pod mostem Boniatowskiego.
0: To był czas bardzo intensywny dla fotoreporterów, bo to był czas wielkich przemian, wielkich zmian. Działo się bardzo wiele i oni to wszystko uwieczniali.
1: Fotografia lubi zmianę, to znaczy lubi rejestrować zmiany. Jest medium bardzo aktualnym, najbardziej ze wszystkich i dlatego te lata 90., które są tymczasem ogromnej transformacji w wielu płaszczyznach życia. Fotografia była idealna do tego, żeby, żeby rejestrować te zmiany. Dla fotoreporterów zmieniło się jeszcze coś, to znaczy... Przede wszystkim została zniesiona cenzura i to spowodowało, że ta wolność była dla nich bardzo mocno odczuwalna. To oznacza nie tylko dużą swobodę w fotografowaniu na ulicy, już bez takiego strachu, że sprzęt zostanie zarekwirowany, to widać w tych materiałach, to znaczy oni podchodzą bardzo blisko i też bardzo wielu fotografów rzeczywiście no, jest na tych ulicach w latach 90., też mają co fotografować. To są czasy ogromnych niepokojów, i jest bardzo, przynajmniej do połowy lat 90., ilość demonstracji, manifestacji i strajków, takie tematy, które chyba zostały jednak trochę wyparte z dyskusji, ze wspominania tych lat 90., no, są fotografowane i są dokumentowane przez bardzo wielu autorów. U nas będzie można zobaczyć, Na przykład Andrzeja Iwańczuka, fotografie z Wielkiego Strajku rolników i hutników w Warszawie, ale też na fotografiach Anny Beaty Bogdziewicz czy zdjęcia Anny Białej. Także to jest też taki temat, który jest bardzo aktualny, to znaczy też doświadczamy tego, że bardzo wiele manifestacji, demonstracji widzimy na ulicach. Ten nasz współczesny czas też jest czasem niepokoju i taka paralela jest chyba no odczuwalna. Myślę, że dla tych osób, które nie pamiętają lat dziewięćdziesiątych, bo na przykład są zbyt młode, one gdzieś mogą się odnaleźć też w tych Fotografię.
0: Bardzo się cieszę, że Pani o tym powiedziała, i bardzo się cieszę, że to będzie widać na wystawie, bo to jest takie moje wewnętrzne przekonanie, że to, o czym Pani powiedziała, cały klimat, atmosfera lat 90., tego, co się działo również na ulicach, została przykryta przez, no nazwijmy to, kiczowate, kolorowe wspomnienia, opakowania, plakaty przez McDonaldy, wesołe miasteczka i wszystkie tego typu historie, które tutaj po prostu się pojawiły jako nową. Ja się zastanawiałam przez pewien czas, jakiego klucza użyć w naszej rozmowie, jak o tych latach 90. rozmawiać. No ale tutaj oczywiście z pomocą przyszła mi sama wystawa, mianowicie te słowa klucze pojawiają się w nazwach sal, które każdy kto przyjdzie zobaczyć wystawę będzie mógł przejść. No to może spróbujmy. Pierwsza sala, czyli kolor. W sali kolor
2: pokazujemy przedsiębiorczość, handel, to, że Warszawa stała się takim wielkim targowiskiem. Pokazujemy też reklamę i modę, która pojawia się w magazynach kobiecych. Drugim takim aktorem tej wystawy jest film, więc w sali kolor pokazujemy też fragmenty filmów Barbary Sass, Pajęczarki i Krzysztofa Kieślowskiego, Trzy kolory biały. I jest to chyba sala, która najbardziej kojarzy nam się z latami dziewięćdziesiątymi. To znaczy, jak myślimy lata 90., to kolor przychodzi jako pierwszy. Zapamiętaliśmy wszyscy różowe czapki i kryszowe, turkusowe. Więc jest to taka sala, która odpowiada pierwszemu chyba wrażeniu czy wspomnieniu o latach 90. To był taki moment,
0: kiedy po pewnej szarzyźnie związanej z latami 80. nagle nastąpiła taka eksplozja koloru. Dzisiaj chyba oceniana niejednoznacznie, no bo nie ma już solpolu we Wrocławiu, nie ma budynku, który chyba był właśnie taką manifestacją tej pasji do koloru, która się pojawiła. No, ale takie budynki można obserwować chociażby w Warszawie. Hotel Sobieski dzisiaj już nie szokuje, ale chyba swego czasu budził dosyć sporo kontrowersji. Kolejna sala to jest kontrast i wydarzenia. Wydaje mi się, że to również jest coś, bez czego nie ma rozmowy o latach 90. Takie gigantyczne zróżnicowanie i to chyba na każdej
1: płaszczyźnie również w zdjęciach się odbija. Tak jak pierwsza sala ma nas wprowadzić w ten klimat lat 90. i być takim wehikułem, to druga ma nas wybijać z tego poczucia wspaniałego, kolorowego czasu. I kontrast zresztą, jak kolor i pozostałe tytuły sal oznaczają nie tylko te kontrasty, które można było obserwować w społeczeństwie, były nie tylko wielkie kariery, ale przede wszystkim też bezrobocie i bieda. było zwolnienia masowe z wielu zakładów pracy i na ulicach Warszawy też było to widoczne. Na przykład dlatego, że było bardzo wiele żebrzących, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Taki znów temat wyparty z naszej pamięci, ale ten kontrast nie oznacza tylko właśnie tego określenia lat 90. ale to są również słowa z tego słownika fotograficznego. Fotografia bardzo lubi kontrast. W takim powszechnym odczuciu dobra odbitka to jest fotografia właśnie kontrastowa, zarówno czarno-biała, jak i kolorowa, bo taka też może być kontrastowa, ale fotografowie też używają kontrastu, bo szukają takiego kontrastu na poziomie treści, Lubią zestawiać stare z nowym. Pokazują nam, zamykając w kadrze, takie kontrastowe chwile czy momenty. I w tej sali zobaczymy między innymi zdjęcia Kaspra Krajewskiego, który tutaj szczególnie objawia się jako taki mistrz wyłapywania tych chwil i tego kontrastu. Dzięki temu prace, które on robi, one są samostanowiące. Często nie potrzebują ani tytułu, ani opisu, ani... Jakiegoś szerokiego kontekstu. Sama pojedyncza praca już stanowi jakąś opowieść, i to właśnie Sela kontrast.
0: Gdybyśmy podążały mapą wystawy, to kolejna sala, do której trafiamy, to jest sala narracje. No i tutaj pierwsze pytanie, które mnie przyszło do głowy, to jest pytanie, czy my w tej wystawie dowiemy się, przypomnimy sobie, o czym wtedy mówiła Warszawa,
2: o czym wtedy mówiono na ulicach? To jest taka sala, która skupia się między innymi na fotoreporterach i fotoreporterkach i opowiada o tych niepokojach społecznych, które w Warszawie, ponieważ jest stolicą, najbardziej były widoczne. To są przede wszystkim manifestacje, też fotoreportaże społeczne dotyczące młodzieży i problemów młodzieży, w tym taki bardzo wtedy znany fotoreportaż Marii Zbąskiej nazwany Blokersi. Wydaje mi się, że od tego to słowo weszło na stałe do języka. Oraz zdjęcia Anny Musiałówny, która pokazuje takie osiedle społeczne palisadowa, i skupia się właśnie na ludziach i na tym, jak żyją. O Annie bacie Bogdziewicz może masz ochotę opowiedzieć ty, bo to jest taki główny cykl w tej sali narracji, nazywany Fotodziennik. Bołdziwicz
1: była też jedną z takich autorek, fotografek, która Wydaje się nie schodzić z ulicy w latach 90.. Bowdziwicz fotodziennik, czyli piosenka o końcu świata, rozpoczęła wcześniej, już w latach 80. Natomiast ten cykl w latach 90. właśnie jest taki bardzo mocno osadzony na ulicy. To są takie fotografie, w których Bowdziwicz zestawia zdjęcie z tekstem. To jest bardzo charakterystyczne. Ona właściwie do tej pory prowadzi ten fotodziennik. Ale w taki ironiczny sposób komentuje rzeczywistość nie tylko fotograficznie, ale też poprzez słowo. Bardzo mnie to cieszy, że publiczność będzie miała naprawdę wyjątkową okazję, żeby zobaczyć wybór z fotodziennika z lat 90. w bardzo dużej liczbie. To jest prawie 50 prac. Wszystko oryginały, które bardzo rzadko autorka zgadza się wypożyczać do instytucji czy na wystawę, Z reguły pokazuje współczesne wydruki. Mam nadzieję, że publiczność to doceni i zauważy. To zresztą jest w ogóle coś, może to jest taki moment, żeby o tym powiedzieć, że tam wszędzie, gdzie to było możliwe, pokazujemy oryginały z lat 90. To oznacza, że jest bardzo wiele małych odbitek które mają piękne kolory, ale to są właśnie takie charakterystyczne dla tego czasu odbitki. Mało mamy dużych, wystawienniczych, pięknych prac, ale te małe odbitki z bardzo intensywnymi kolorami podkreślają tę materialność fotografii lat 90., bo też pamiętajmy, że to jest ostatnia taka pełna dekada fotografii analogowej. Już zaraz fotografia cyfrowa doprowadzi właściwie do końca takiego powszechnego używania analogu, czyli i klisz, i diapozytywów, odbitek wykonywanych w ciemniach czy w laboratoriach. Więc akurat u Bogdziewicz też mamy taką przyjemność oglądania oryginalnych odbitek.
0: Tutaj chyba też na własnej skórze odwiedzając wystawę można poczuć pewien kontrast, bo lata 90. kojarzą nam się z czasem masowych podróbek, podróbek wszystkiego, natomiast tutaj w Muzeum Warszawa a propos lat 90. będziemy mieli okazję zobaczyć oryginały i to te rzadko pokazywane. Kolejna sala sala numer cztery, dla mnie brzmi najbardziej enigmatycznie i bardzo chciałabym, żebyście Panie pomogły mnie i naszym słuchaczom to zrozumieć.
1: Poszerzenie pola. No więc poszerzenie pola to jest takie hasło, które właściwie dość często jest w kontekście fotografii używane. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, że fotografia jest też dziedziną, która właściwie niemal od początku jej praktykowania przez artystów lub przez fotografów. Ci twórcy bardzo chcieliby ją wpisać pole sztuki i robią to na różne sposoby. Artyści po prostu używają fotografii tak jak pędzla czy dłuta. I takie prace na przykład z wykształcenia artystów, które są rzeźbiarkami jak Teresa Gierzyńska czy Zofia Kulik będzie można zobaczyć na naszej wystawie ale też prace, które są w jakiś sposób przetwarzane. To znaczy jest tak, że w powszechnym odczuciu, tylko fotografia w jakiś sposób przetworzona zyskuje to miano sztuki. I właśnie w tej sali takie prace przetwarzane w różne sposoby, czasem po prostu montowane, czasem wykonywane na specjalnych materiałach, takich foliach, które dodają im materialności, unikatowości. To są te cechy, które gdzieś sprawiają, że bardziej... Chętnie patrzymy na fotografię jako sztukę. Sofia Kulik, wspaniała, ogromna praca Strażnicy Iglicy z 90 roku, która znów poszerza nasze pole, jeśli chodzi o Warszawę, również, bo jest to taka praca, w której kulik gra z symbolem, jakim jest Pałac Kultury. To jest symbol władzy, zmienia jego, właściwie dekonstruuje można powiedzieć, jego znaczenie zarówno jako obraz tej władzy, jaki po prostu wizerunek samego Pałacu Kultury.
0: Pojawiło się też miejsce, żeby po raz pierwszy w trakcie dzisiejszej rozmowy wspomnieć Pałac Kultury. Miejsce, które no do dzisiaj jest symbolem Warszawy, ale w latach 90. również to, co się przed Pałacem działo. Na myśli chociażby słynny Krikoland. Kolejne dwie sale przyznam, że wzbudziły mój największy entuzjazm nawet kiedy czytałam o wystawie. Bo to są takie sale, które treściowo wydaje mi się, że odbieram najbardziej osobiście. Pierwsze to są typologie. Wydaje mi się, że te typologie często mogą być rozumiane jako pewna pułapka myślenia o latach 90. przez pryzmat dosyć prostych symboli, prostych skojarzeń. Natomiast tutaj omawiane są trochę chyba w inny sposób. A na wystawie będzie można zobaczyć coś, co przeszło do takiej zbiorowej pamięci jako jugo kioski, które już pojawiają
2: się na ulicach coraz rzadziej. Typologie fotografia pozwala porządkować jest takim medium, które się do tego świetnie nadaje i pozwala też kolekcjonować. I mam tutaj artystów czy fotografów, którzy zbierali zdjęcia jakichś typów, między innymi właśnie budek. Są to zdjęcia z końca lat 90., zrobione przez Łukasza Gorczycę, który założył w latach też 90. pismo Raster, a później galerię i który chodził po mieście i fotografował różne typy tych budek. Mamy też w tej sali typologię ludzką, znaczy w gazecie wyborczej, w stołecznej w latach 90. pojawił się taki dodatek Witajcie na świecie. Fotoreporterzy jeździli do szpitali i fotografowali noworodki. Pisząc jednocześnie imię, i wagę, i datę urodzenia. Mamy też tu pracę Anny Beaty Bowdziewicz, która z kolei, w przeciwieństwie do fotodziennika, który jest taki bardzo tradycyjny, jeśli chodzi o sposób fotografowania, zrobiła zdjęcia kolorowe i w dodatku wydrukowała je na takim jak to nazwać? Cerata? To, to trochę ja brzmi niedobrze. Nie Cerata billboardowa. To taki materiał, z który robi się billboardy. Mamy też historyka przede wszystkim, również fotografa Błażeja Brzostka, który jako młody chłopak w latach 90. chodził po Warszawie i z jakimś takim wyjątkowym czuciem fotografował te miejsca, które później były zabudowywane przez budynki czy hotele, takie biurowce. I właśnie z takiej budowy zrobiłyśmy zestaw jego fotografii.
0: Ostatnia sala to jest... Ja jestem dowodem na to, że to jest sala, która pozwala poczuć się, no może nie twórcą, ale poczuć się wciągniętym w tę historię, poczuć się jej uczestnik sala. Pamiętam, nie pamiętam. Przyznam szczerze, że przy oglądaniu różnego rodzaju dzieł, kultury, albo tworzonych w latach 90 albo nawiązujące do tego, co się wtedy działo, to jest właśnie taki zwrot, którego bardzo często używam. To pamiętam. Pamiętam, a tego nie pamiętam, i zakładam, że tutaj Panie skorzystały trochę z takiego amatorskiego oka, które różne rzeczy mogło zapamiętać.
1: Sala Pamiętam, Nie Pamiętam to sala, gdzie oddajemy hołd fotografii amatorskiej twórcom niezawodowym. Są to fotografie, które przynieśli do nas w Warszawie, choć nie tylko podczas akcji realizowanej razem ze Stowarzyszeniem Masław i inicjatywą to Było, to Stało. Ta zbiórka okazała się wielkim sukcesem i kilkaset zdjęć zostało przyniesionych, wtedy to była w ogóle jeszcze zima, do naszego muzeum. Z tego zrobiłyśmy wybór, ale bardzo, bardzo wiele fotografii pokazujemy i pomysł był taki, żeby po pierwsze Pokazać, że fotografia niezawodowa, amatorska w latach 90. No, przeżywa rozkwit. I to jest taki rozkwit, który my z perspektywy czasu wiemy, że był to rozkwit właściwie w przededniu jej upadku, czy może jej ogromnej zmiany. To, że można było bardzo łatwo i szybko wywołać kolorowe filmy, wcześniej to było właściwie niemożliwe, bo czarno-białe fotografie wywoływano przede wszystkim w domowych, takich naprędce robionych ciemniach. No, dla materiałów kolorowych, barwnych jest to bardzo trudne. A teraz, jak żeby po deszczu powstawały laboratoria, które pozwalały wywołać odbitkę w godzinę. I rzeczywiście nasze albumy wypełniły się tymi kolorowymi zdjęciami. W tej sali też, co wydaje mi się ważne, mówimy o tym, jak bardzo fotografia wspomaga naszą pamięć jak konstruuje to, co pamiętamy, bądź właśnie nie pamiętamy, albo bądź co dzięki niej możemy sobie przypomnieć.
2: Tym pytaniem i opowiadaniem o sali numer 6 o pamiętam, nie pamiętam, zataczamy koło. Pierwsze Pani pytanie dotyczyło tych fotografów lat 90. jaki to był dla nich czas. Dla amatorów znowu mogłabym powiedzieć, to był czas wspaniały. Choćby dlatego, że bardzo dostępne stały się aparaty i właśnie miejsca, w których można zdjęcia wywołać. Jeden z właścicieli laboratorium fotograficznego RELAX w Warszawie, który założył swoją działalność w latach 90. 91 roku, powiedział nam, że około 500 mini-labów było w Warszawie pod koniec XX wieku. Wszyscy mieliśmy jakieś kompaktowe aparaty, Wszyscy robiliśmy odbitki 10 na 15 i tak jak mówiła Karolina, wkładaliśmy je do plastikowych już albumów Made in China, najprawdopodobniej. Ale te zdjęcia właśnie pokazują nam to, czego czasami fotografowie profesjonalni nie robili. I tutaj też mamy na przykład amatora, amatora tramwajów. Amatora budek telefonicznych, panią, która fotografowała słupy z plakatami koncertu Michaela Jacksona. Wiele takich tematów, które nie pojawiają się w fotografii profesjonalnej albo są po prostu inaczej ujęte. Ja mam największą chyba radość na tej wystawie zbycia
0: w sali szóstej. Sala szósta pamiętam, nie pamiętam, kryje jeszcze jedną niespodziankę dla wszystkich, którzy się tam pojawią, no ale tak jak powiedziałam, trzeba się tam pojawić, żeby to zobaczyć. Pojawić się na wystawie Błysk, mat, kolor, fotografia i Warszawa lat 90., którą do 19 lutego można oglądać w siedzibie głównej Muzeum Warszawy, a o której w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury opowiadały kuratorki, czyli pani Karolina Puchała-Rojek i pani Julia Staniszewska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.